0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission et aujourd'hui on va parler d'une de mes passions, on va parler de la pub, la pub attaquée de toutes parts. Le secteur, vous le savez, peine à effectuer une transformation, il se cherche depuis plusieurs années. Est-ce que c'est une filière mal aimée Vous allez me dire la pub c'est pas du tout une priorité, oui mais à, au moment où on parle de 85 milliards d'euros qui dorment sur les comptes des français, au moment où on parle de relancer l'économie par la consommation, est-ce qu'il ne faut pas donner aux gens envie d'acheter cette conversation qui sera, j'en suis sûre, passionnante avec Mercedes Serra, la fondatrice de BETC. On parlera ensuite engagement des marques et attentes des consommateurs. Ça prolongera justement cette discussion. On ira faire un tour du côté de la Travel Tech. Je vous ferai découvrir Entreprendre pour apprendre, qui initie les enfants et les jeunes à l'entrepreneuriat. Et puis on terminera dans le champagne avec une maison dirigée par une femme qui fait face à la crise sanitaire. Voilà un très riche programme. Bismarck l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de mercedes Serra Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de BETC. Vous êtes la euh, présidente de la filiale de la communication. De la filière. De la filière, absolument. Je me disais, euh, j'ai l'impression que la pub, elle, elle est attaquée de toutes parts. Et depuis un moment, on avait eu les ad-blocs, on avait eu les interrogations sur euh, la pertinence des messages publicitaires, sur la transformation numérique du secteur, sur euh, les impacts écologiques, sur l'engagement des marques. Maintenant, cette crise qui nous amène à une prévision de marché, je crois, en baisse de l'ordre de 9% cette année. Est-ce que euh, cette cette crise sanitaire, finalement, ne fait que renforcer une crise qui était là depuis un certain temps dans votre filière
1: Alors, il faut... Euh, en fait, c'est compliqué parce qu'il faut pas tout mélanger. C'est-à-dire, le grand public, lui, il n'a pas de crise vis-à-vis -vis de la publicité. C'est-à-dire, euh, vous communiquez, c'est mieux que si vous communiquez pas. Je pense qu'il faut un peu de bon sens. Les marques qui ont communiqué, par exemple, pendant le Covid... Elles n'ont pas été nombreuses. Elles, elles ont été vigoureusement positivé par les gens et moi mon public numéro un c'est les gens c'est-à-dire les gens normaux après le monde est politique manque un petit peu de culture économique et de culture sociétale parce que la communication c'est un passage obligé pour tout euh, Macron s'est fait élire avec de la communication sans communication ça ne marche pas et puis les êtres humains demandent de la communication donc je pense que c'est un, une problématique euh, compliquée de non-connaissance économique, de la raison d'être de, finalement de la communication et non-connaissance sociétale, puisqu'on sait qu'avec la communication, on peut faire avancer beaucoup de problèmes sociétaux. Je pense qu'on n'en fait pas assez de communication. Justement,
0: on n'en a sûrement pas fait assez pendant le confinement. Je pense qu'il y a une majorité d'annonceurs qui ont tout simplement stoppé leur, euh, leurs investissements publicitaires. Comment, euh, D'abord, est-ce qu'ils ont eu raison et ensuite, comment est-ce qu'on accompagne les marques dans, dans une telle période où, finalement, ça reste compliqué
1: Bien sûr. Et puis, ça dépend des secteurs. Il y a des gens qui ont stoppé et ils ont raison de le, de le faire. Si vous ne pouvez plus mettre euh, euh, devant les gens euh, les produits, c'est un peu compliqué de communiquer sur certains produits. Euh, les avions, euh, les voitures ont eu beaucoup de difficultés. Donc, euh, vous bougez plus. Donc, c'est difficile. Donc, certains ont arrêté. Oui. Après, on a vu que dans l'attitude de certains grands du secteur comme Procter, c'est ce moment-là qu'ils préfèrent pour communiquer parce qu'ils prennent des parts de marché. Oui, tout évidemment. simplement, et quand on communique en temps dur, pourquoi ça a été apprécié par les consommateurs Parce que vous n'arrêtez pas tout. Et De toute façon, les marques qui ont communiqué ont été valorisées parce que pour le consommateur ou pour les gens qui en fait ne sont même pas des consommateurs parce que c'est des gens normaux et ils consomment au milieu de tout ça les marques ont accompagné aussi leurs problèmes. Beaucoup de marques sont intervenues pour les masques, pour les gels, tout ça, c'est très important aujourd'hui. Le corporate, c'est-à-dire l'attitude d'une marque en tant qu'entreprise, c'est devenu quelque chose de fondamental pour les gens. C'est plus important que le produit aujourd'hui C'est presque... Non, c'est... En fait, moi, pour moi, il y a deux axes qui sont très importants. Un produit qui est porteur d'une marque. Une marque, ça pas... Sans bah oui, c'est <rire> un peu compliqué d'acheter une marque sans le produit. Bien sûr. Donc une marque, elle est porteuse de la notion de qualité de produit. Donc c'est très important, ça reste très important. C'est pas que rationnel, c'est rationnel et émotionnel la qualité produit. On le voit, les gens ressentent des choses différentes selon ce que vous leur dites. Mmh. Et de l'autre côté, en revanche, ça a bougé parce que en plus, ils incluent l'entreprise. Comment est-ce que vous avez accompagné vous, vos clients pendant cette période-là On a beaucoup travaillé. On a trop travaillé, parce que certains clients ont oublié de payer. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ou alors, on décidait qu'ils allaient nous payer 50%. Nous, on n'a pas payé nos équipes 50%. On a continué à payer euh, totalement nos équipes. Ouais. Et donc, je trouve qu'il y a eu des bons comportements, des mauvais comportements. Je ne vous dirai pas les mauvais comportements. <rire> J'imagine <mais> bien. <rire> mais il euh, y a eu des mauvais comportements. Et il y a eu des très bons comportements, de gens qui continuaient euh, obstinément euh, à travailler comme, euh, comme il convient. Mais l'agence a beaucoup euh, finalement a beaucoup été sollicitée. Nous avions une certaine habitude du télétravail, puisque euh, finalement, il y a 6-7 ans, on l'avait déjà mis en place. Ouais. Donc les gens, en moyenne, prenaient une journée de télétravail euh, de façon normale. Ils sont équipés, c'est-à-dire ils ont un téléphone, ils ont un ordinateur, ouais. et tout est numérisé chez nous. Donc, ils sont passés au télétravail très facilement. Après, on ne peut pas dire que c'est simple. Oui,
0: j'imagine, mais c'est d'autant plus intéressant, je trouve, de travailler avec des marques dans ce moment-là, parce que vous, en tant qu'agence, vous êtes quand même au contact permanent de la stratégie des marques.
1: Absolument, mais d'ailleurs, nous, notre métier, sans stratégie et sans des clients qui font des bonnes stratégies, ça ne va pas. Souvent, les, les, les gens, les clients ne comprennent pas ce rôle de la stratégie, c'est-à-dire que pour nous, communiquer sans avoir rien à dire d'intéressant, ça ne marche pas. Et sans avoir rien à dire qui touche le public. Donc on a passé beaucoup de temps pendant cette période. On est des fous d'études, <rire> donc on a passé beaucoup de temps à comprendre ce qu'il y avait dans la tête des gens. On a fait beaucoup de réunions avec nos clients pour leur expliquer comment ils étaient avant le Covid, comment ils étaient pendant, comment ils étaient après.
0: J'imagine que ça doit être intéressant de voir la, la progression Absolument. et les changements.
1: Alors, on voit une progression, mais en fait, la, la, la vraie vérité, c'est qu'on fait ces études à travers le monde. Hein, ouais. Et on, on les fait régulièrement. Alors là, on les a fait un peu plus régulièrement que d'habitude. Mais en fait, tous les trois mois, on a des résultats d'études. Et ce qui est très, très, très marquant, c'est que quand même, les courants de fond, ils ne bougent pas. Les gens, ce n'est pas des girouettes. Donc, euh, il ne bouge pas. Ce n'est pas les tendances de la mode, le rouge, le vert, le jaune. Ouais. Le... Non, c'est des choses profondes qui, peu à peu, s'installent dans la tête des gens. Par exemple, le lien avec l'entreprise, c'est-à-dire le fait que derrière une marque, les gens disent « Mais c'est quoi le comportement de l'entreprise ?» Ça fait une dizaine d'années que ça monte. Donc, le Covid accentue un tout petit peu, mais ne le change pas.
0: Est-ce que vous avez l'impression que votre filière a été assez soutenue C'est vrai qu'il y a eu des... des secteurs qui ont bénéficié de pas mal d'aides. Il y a eu à un moment, une tentative de proposition de crédit d'impôt sur les investissements publicitaires, ça a été rejeté. Vous avez l'impression parfois d'être un peu oublié
1: Non, on n'est pas oublié, on n'est pas compris. Ah oui. Mais c'est encore pire peut-être. Peut Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement uniquement le problème de la filière de la communication. C'est parce que dans la filière de la communication, j'ai les médias, j'ai mmh, euh, euh, les gens qui achètent l'espace, les gens qui font la communication, les gens du digital. Tous ces gens-là, ils sont pas totalement. On a, on n'a pas été soutenus. Mais nous, notre métier, il est très étrange. C'est un métier de levier. Donc, quand on n'est pas soutenu, c'est pas nous qui sommes pas soutenus. C'est tout tout, toute l'économie qui n'est pas soutenue. Lorsqu'on a demandé un crédit d'impôt, c'était pas un crédit d'impôt pour nous. C'était pour les marques, pour qu'elles communiquent. Parce que quand on a ces problèmes que l'on a aujourd'hui, j'entendais Daniel Cohen, qui est toujours assez brillant et assez pédagogue, raconter qu'il n'avait jamais vu une crise comme ça. Qu'en 68, lorsqu'on avait arrêté les usines et tout, on n'avait pas eu l'horreur de ces chiffres que nous avons aujourd'hui. Donc on en a pour deux ans pour se remettre. Donc quelle est la problématique de la France C'est la reprise d'ailleurs, notre ministre de l'économie, a mis reprise dans son vocabulaire, dans son mm -hmm. titre. Ben pour qu'il y ait reprise, je le répète, il faut qu'il y ait communication. Et aujourd'hui, on a une angoisse de la surconsommation. Les, nos, nos amis parlementaires ont peur qu'on surconsomme. En France, ce n'est pas le problème, hein Justement. Si on ne consomme de moins en moins, on, on amasse de l'argent et ce n'est pas ça qui va régler nos affaires.
0: Mais justement, on a 85 milliards d'euros, je crois, qui dorment sur les comptes de ben euh,
1: Mais ben on n'a pas... Je veux dire, il y a une, un, des clichés, ce que j'appelle des clichés, c'est-à-dire regardons la réalité. Évidemment que la consommation, elle doit aller dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. C'est une bonne idée, nous sommes tous d'accord. <rire> Mais n'empêche que consommer, c'est pas mal. Consommer, ça veut dire quoi ça veut dire aller au théâtre, aller au cinéma, ça veut dire aimer et manger des choses bonnes, ça veut dire avoir envie de bâtir des maisons, faire des projets, avoir envie d'aller visiter nos voisins. Ça, c'est mal. Donc il faut être extrêmement... Il euh, faut éviter tous ces magmas euh, compliqués où on dit un peu n'importe quoi. Nous, là, notre angoisse numéro un, en tant que citoyenne, mon angoisse numéro un, c'est le chômage. Ce sont les jeunes. Comment ça reprend Comment la France, elle reste économiquement solide Parce que je pense qu'elle représente encore un modèle de démocratie. Et je pense que si on veut continuer sur ces modèles-là, à les défendre, à défendre nos droits, notre croyance en la démocratie, il faut quand même qu'on soit un peu solide économiquement. Donc voilà. Donc moi, j'ai besoin qu'on me parle avec des choses claires. Après, c'est très intéressant de faire évoluer. Je suis, moi, comme tout le monde... Euh, pour euh, sauver la planète. Après, moi, j'aimerais bien sauver aussi la planète humaine. Je ne peux pas imaginer qu'on soit euh, des écologistes sans penser à l'humain, au social, au fait que cette crise a accentué encore les inégalités, que cette crise, elle fait encore du mal à des jeunes de plus en plus sans emploi, et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et ça, c'est de l'écologie aussi. Vous
0: parlez justement d'écologie. Il y a eu une proposition de loi qui a été euh, déposée, Là, je crois que c'est cette semaine, et qui devrait arriver euh, euh, au Parlement en fin, de, en fin de mois, qui vise à, évidemment, encore une fois, interdire progressivement à partir de 2022. Je dis encore une fois parce que je crois que c'est la deuxième fois. Euh, la publicité pour les voitures usées, les produits d'électroménager les plus gourmands en électricité. Est-ce qu'il faut en passer par la loi ou, au final, faire confiance à la fois aux marques et aux
1: consommateurs je pense que parfois, les lois font du bien, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faut, faut commencer au départ. C'est-à-dire faut comprendre qu'est-ce qui est mal usé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il faut prévenir les gens. Faut il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit. Euh, donc, c'est un tout petit peu compliqué. Je vais vous parler d'un produit que moi, j'adore, qui est le Nutella. <rire> le Nutella, on l'a dit, le pic pendre, comme si c'était devenu un produit nocif... Euh, jamais en, en période confinée, on n'a jamais autant vendu de Nutella parce que c'est quand même sacrément bon. Ça remonte on, le moral aussi accessoirement. Bah ça remonte <rire> le moral. Et puis le, le, le problème de, il y a deux problèmes. Le problème de l'obésité est pas lié au fait que vous mangez de temps en temps du chocolat. Il est lié à un problème d'alimentation régulière mmh, qui mmh. doit être pris en charge. Donc, il faut aider ça. Il faut aussi éduquer ça. L'école a un rôle très important autour de ça. L'arrêt des cantines, c'est très grave pour les gens pauvres. Bien sûr. Donc, tout ça, c'est vrai. Le Nutella, on a discuté l'huile de palme. Ouais. Et ils travaillaient de façon... C'est quand même une entreprise très chrétienne et avec des rôles de valeur dans la tête. Donc, ils font très attention. italienne. Hein. Pas française, oui. italienne du Nord, et donc ils faisaient très attention. Ils avaient euh, opté pour euh, uniquement prendre euh, des, du de l'huile de palme là où c'était autorisé, etc., etc. Après grande réflexion, on, a, on, on leur a dit bah, :« Vous savez, de toute façon, il vaut mieux prendre de l'huile de palme que les autres huiles parce que c'est moins dangereux pour la planète. Donc, on, il faut quand même tomber sur un discours un peu clair. Il ne faut pas avoir d'abus et d'excès. Il faut arriver à inventer une transition. Et là, on est tous solidaires et on a tous envie de communiquer pour que les gens comprennent de mieux en mieux ce qu'ils peuvent faire, pour que les entreprises, de plus en plus, aillent vers des démarches de qualité responsable. Voilà. Après, il faut un petit peu aider, quoi. Un petit peu... Je trouve presque Bobo quoi, dans la, la démarche. Regardez pour, pour le pétrole, moi ça m'a choqué. On, on peut gueuler après Total tant qu'on veut. Mais lorsqu'on a augmenté, lorsqu'on a dit que finalement on allait augmenter l'essence le, le, parce oui. que c'était bien, ça permettait aux gens qui faisaient du vélo d'aller bien, ben, il y a quand même la moitié des Français qui sont en région, qui, qui n'ont pas d'argent et qui ont besoin de cette voiture. Donc comment on aide à faire le changement pour moi, c'est ça les grandes problématiques, c'est arrêter de, de trouver des, des boucs émissaires et se mettre d'accord autour d'une table. Et d'ailleurs, c'est ce que je compte faire autour de, de ces lois, parce qu'il y a sûrement des choses absolument intéressantes. Donc comment on pousse euh, en effet un monde plus écologique Mais j'aimerais bien que dans cette idée d'écologie, il y ait l'être humain aussi.
0: Vous êtes donc, on le disait, présidente de la filière communication. Vous avez lancé des états généraux de la communication. Vous en aviez eu d'ailleurs l'idée bien avant. C'est quoi le problème de la filière aujourd'hui et, et comment on continue Parce que c'est quand même une filière qui, qui pèse lourd. Hein. C'est 700 000 emplois, oui,
1: c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1,5% du PIB. On l'oublie ça aussi. Et, et, et c'est la filière, ce qui est rare, levier. C'est-à-dire que vous l'enlevez, il se passe quelque chose sur tous les marchés français c'est quand même extraordinaire. Vous savez, si on compare notre niveau d'investissement avec l'Angleterre et l'Allemagne, l'Allemagne communique quasiment trois fois plus que nous. Trois fois plus Mais Bien sûr. Ah oui. Nous ne croyons pas assez dans le fait de la parole et de la communication. Et elle est très importante parce que pour les gens, elle est sensible autour de ça. Donc, la filière communication, moi, quand je l'ai mis en place, je l'ai mis en place parce que le, le, C'était en fait une idée de Macron hein, très, il y a un certain temps, puisque la filière c'est en lien avec l'État, avec le ministère ouais. de l'économie. Et donc un jour, Macron à l'économie, décrète ou se rend compte qu'il n'y a pas de filière dans les services et se dit bah, « je pourrais faire un exemple, il commence avec déjà des filières dans les services parce que les services c'est plus important encore » même si j'ai total respect pour l'industrie, mais en France, c'est plus important que l'industrie. Donc, comment on fait ça Et ils décident de choisir, en exemple, la filière communication. J'ai une émotion. Personne, <rire> normalement, ne s'occupait de nous. Donc, une grande émotion. On a essayé de construire ça. C'est pas facile. Hein Il n'y a pas d'argent. L'État ne met pas d'argent. Donc, c'est la bonne volonté des gens. Et pour moi, l'enjeu, le numéro un, c'était de créer un collectif. Mais les premiers trois mois, les gens... Se déverser en tristesse, quoi, parce que ce métier était tellement mal compris en France. Lorsque vous essayez d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire communiquer, moi, on me dit non, mais toi, tu es bien comme publicitaire. Non, mais attendez, <rire> j'espère que je suis bien. Ou on me dit, euh, euh, c'est pas grave que tu sois. Ben, non, mais j'ai choisi ce métier, je suis très alignée parce que je le respecte profondément.
0: Un dernier mot quand même autour de votre bébé, BETC, qui a perdu cet été donc, euh, trois budgets importants. Peugeot, qui était une relation de. Deux, deux.
1: De, pardon
0: Pas Evian. De... Pas, pas voilà vous n'avez pas perdu Evian. Donc Peugeot et Air France, c'est ça Oui. Euh, Peugeot, qui était une relation de 30 ans. ouais Bon, j'imagine que c'est un coup dur, mais comment on se relève après Parce qu'au bout de 30 ans, c'est peut-être aussi normal que les choses changent, je sais pas.
1: Non, c'est jamais normal de se séparer. Enfin, pour nous, en tout cas, euh, la, la valeur de BETC numéro un, c'est la fidélité. Donc, euh, non, on ne trouve pas ça normal. Euh, ben, on le méritait peut-être, hein, mais on ne trouve pas ça normal. Euh, on le regrette. Après, euh, on souhaite grande chance au suivant. On verra. Euh, Air France, euh, on a trouvé ça un, un peu triste. Ce n'est pas la même taille hein, de budget. Pour être honnête, Peugeot est beaucoup plus lourd, Air France Bien est sûr. plus petit. Air France, on a sauvé sa triste parce que je pense que si je vous montre tout ce qu'on a fait sur Air France, vous diriez « méfiez-vous, il ne faut pas trop les quitter ». Et puis parce qu'on se prenait un peu pour la France avec Air France, donc euh, voilà, ça arrive. Euh, Peugeot, euh, peut-être, euh, en tout cas, ils étaient euh, usés eux-mêmes dans cette relation, je ne sais pas. Est-ce que je suis inquiète Non. Je ne suis pas inquiète parce que BETC, c'est magique. C'est magique, il y a des gens extraordinaires. Je pense qu'on est une très belle agence. Moi, je suis une fille de la crise. Ça me, oui, c'est dur, mais on va. On a des tellement beaux clients, on a des canals, des Michelin, on, euh, de, 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 des... on a des on des clients euh, formidables. Hein, et je pense que on va. Enfin, je pense qu'on est une de la plus belle agence de France. Donc, je pense <rire> qu'on va y arriver et que nos équipes. Et puis. On leur dit quand même, à tous ces, à ces gens qui sont partis, on leur souhaite le meilleur. Quoi. Merci beaucoup,
0: Mercedes-Benz. Une très belle conclusion. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de BETC et présidente de la filière communication. Merci. Merci à vous. Et je suis maintenant en compagnie de Denis Gancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'agence W, vous êtes professeur à Sciences Po. Et avec vous, on va parler monde d'après engagement des marques. Vous venez de lancer un truc qui s'appelle Contributing Advisory. C'est un cabinet de conseil qui accompagne donc les entreprises et leurs dirigeants. Alors pour, je cite, leur permettre d'être au rendez-vous des enjeux environnementaux et sociétaux. Tout ça, c'est très monde d'après. Vous avez le sentiment que les entreprises, aujourd'hui, elles ne vont pas réussir cette transformation toutes seules
2: euh, en tout cas elles y travaillent la question c'est qu'au titre de l'altérité c'est important d'avoir un miroir ou d'avoir quelqu'un pour les accompagner et effectivement puisque on est dans une maison de l'entrepreneuriat ouais. euh, nous nous avons entrepris avec Gilles Deléris en créant W il y a 20 ans et ça fait 20 ans qu'on accompagne les grandes et les petites marques dans leur développement, dans la valorisation de leur capital immatériel et, et là on se dit il, a, il est en train de se passer quelque chose de déterminant euh, c'est que évidemment nous sommes des enfants du marketing le marketing a été inventé en 1950, donc après la guerre, pour relancer la consommation à tout crin. Donc c'est le monde du plus, pour faire court. Et puis là, aujourd'hui, on est dans un monde qui doit se mettre au régime. Et on n'a pas pris euh, suffisamment en compte le fait que le marketing et donc le marché ne pouvaient pas être simplement le sujet de la science marchande, qu'il fallait peut-être inventer une nouvelle science marchande, donc très modestement.
0: Et rassurément, on... on va continuer à vendre
2: On va continuer à vendre, mais pas que. Et que c'est ça la question. C'est qu'au-delà de la vente, il y a quelque chose qui est attendu, et l'étude qu'on vient de faire avec le cabinet CSA oui, nous montre va,
0: ça. Y Il y a une
2: très forte attente des consommateurs pour dire « oui, je suis prêt à acheter, mais donnez-moi autre chose », c'est ce qu'on appelle une contribution. Et donc ça, c'est le premier point. Et pour bien répondre à votre question... Effectivement, on pense qu'il y a la place pour un, une nouvelle génération de cabinets de conseil, euh, où le, le PowerPoint est interdit, où euh, l'échange... Ça,
0: ça, mais merci voilà.
2: <rire> où, euh, Non, mais il n'y a pas de PowerPoint, ça privilégie l'échange, la place de l'imaginaire. Donc le pack-office n'est pas notre outil de travail. Notre outil de travail, c'est l'écoute de l'ADN des entreprises et donc d'arriver à les projeter dans un nouveau récit et... Au-delà de ça, d'aller un peu plus loin pour les accompagner dans l'évolution opérationnelle pour la mise à jour de leur business model. Vous,
0: vous êtes fait bousculer par des cabinets type Boson Project
2: Oui, enfin, ils font partie des, des, des concurrents, mais c'est bien la concurrence crée créer l'émulation
0: Bon, on parlait de cette étude-là que vous venez de sortir avec l'Institut CSA. Moi, je trouve ça hyper intéressant. 56% des Français trouvent que le consommateur est le premier acteur du changement de la société et un Français sur quatre cite des TPE-PME. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand on parle transformation des entreprises, on pense tout de suite aux grands groupes qui ont besoin de se transformer. Et si les Français citent plutôt les PME, ça veut dire que les PME, elles ont déjà fait le
2: boulot oui, en tout cas, elles sont en train de le faire, mais plus exactement, elles sont en train d'être reconnues comme un facteur de changement. Ah, Moi, c'est ce que j'appelle le levier du changement. Euh, c'est ça la question qu'on a posée. C'est finalement comment on va changer, parce que tout le monde sait qu'on va changer, mais ouais. on ne sait pas comment. Euh, c'est très intéressant de voir que les entreprises, en particulier les PME, sont citées avant les gouvernants. Et il y a un autre aspect, c'est que... Euh, la consommation est considérée comme le principal levier de changement. C'est-à-dire que là où la. La façon
0: dont on achète. Le
2: marketing a créé un rapport de force qui était en défaveur du consommateur pendant, on va dire, tout l'après-guerre, c'est-à-dire pendant 70 à 80 ans. Aujourd'hui, ce rapport de force est inversé. Et tout consommateur que nous sommes est en droit de se dire « maintenant c'est moi qui vais arbitrer ». Et c'est ça la prise de conscience, c'est-à-dire un rapport de force qui est aujourd'hui en défaveur des marques. C'est la raison pour laquelle les marques doivent développer, doivent développer le côte à côte, découvrir l'humilité, découvrir l'empathie, la vraie, euh, l'écoute, de façon à bien comprendre ce qui se passe et c'est ce qu'on a cherché à faire dans cette étude où là les enseignements sont extrêmement clairs, notamment par exemple sur quelque chose que nous, sur lequel nous travaillons depuis 10 ans qui est la marque France, le local, ce qu'on appelle la néo proximité, qui est un enjeu ouais. absolument...
0: 55% des Français qui citent le Made in France comme un facteur de confiance, mais en même temps, le Made in France aujourd'hui, c'est 36% des biens manufacturés oui. en France, consommés, c'est tout. Donc ça veut dire que des paroles aux actes, il y a encore un grand pas. C'est-à-dire qu'évidemment que tout le monde, si vous posez la question, tout le monde a envie de manger euh, plus sain, euh, plus responsable, plus éthique, mieux sourcé, enfin voilà, mais... Après, on l'a vu pendant le confinement, euh, les chiffres de la grande distrib ont explosé et ça n'a pas été forcément en faveur du bio oui. du local. Donc il y a une espèce de dyssynchronie, j'ai l'impression. Comment vous l'expliquez-vous
2: Parce qu'il se cache derrière ces chiffres deux enseignements. Le premier enseignement, c'est le retour de ce qu'on appelle donc la néo proximité. La proximité n'est pas simplement la proximité géographique ce que beaucoup de gens pensent avec la reconquête des territoires ouais. c'est pas ça qu'on a appris dans le confinement c'est que la proximité n'est plus ou n'a pas été votre commerçant du coin de la rue, la proximité ça a pu être une plateforme qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui vous a livré en moins de 48 heures. Et donc la proximité est aujourd'hui la néo-proximité, c'est-à-dire une attention, une relation, une conversation et pas simplement une présence géographique. Donc ça, c'est pour tous les réseaux, tout le retail qui doit réinventer tout simplement sa présence. La deuxi le deuxième enseignement qui est derrière cette étude sur le Made in France, c'est qu'en fait, il y a une place considérable pour en fait la marque France, qui est plébiscitée à 96 C'est-à-dire que tout le monde attend une marque France, pas simplement pour revendiquer l'origine, dont on sait que c'est très compliqué l'origine dans votre iPhone. On sait bien qu'il y a 18 pays de provenance. Et donc, euh, euh, on ne va pas revenir euh, aux, aux jouets en bois et, euh, et au maréchal Ferrand. Bien mmh. entendu que non. En revanche. Il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est d'ailleurs développé par tous les pays émergents, à commencer par la Corée, c'est le Médine. Vous voyez développer des stratégies extrêmement offensives. Et nous sommes le pays qui a le capital immatériel le plus fort au monde. C'est-à-dire que malheureusement, nous sommes un enfant gâté. On a été comblé <rire> et par la culture ouais. et par la nature. Et comme beaucoup d'enfants gâtés, on néglige ses dons.
0: Autre enseignement, c'est que 35% des Français veulent une France citoyenne avec des Français et des entreprises qui contribuent davantage à améliorer notre société. Est-ce que les marques sont en train de prendre le pas sur les politiques
2: C'est un grand sujet. Moi, je ne pense pas que la marque doive prendre le pas sur le politique parce que c'est extrêmement dangereux. Parce que euh, rentrer dans une société euh, 100% brandée, euh, c'est pour ça que j'ai toujours, euh, quand je vais à Singapour et que je vois le Mastercard siateur j'ai toujours un petit malaise. Je pense qu'il y a un moment où il faut, il faut savoir endiguer ça. Tout ne peut pas être marchand. Je pense que c'est très important de, de, de dire ça parce que je pense que c'est une menace pour la démocratie. L'intérêt particulier, c'est une chose, l'intérêt général, c'est une autre. Je pense que l'intérêt général est un métier et qu'on ne s'improvise pas acteur de l'intérêt général. Donc, je pense qu'il faut faire attention, notamment en disant bon et la marque est politique. Si on prend évidemment le sujet politique au sens de l'organisation de la cité, ce qui est vrai, mmh. c'est que le consommateur aujourd'hui qui depuis des années a mis les chariots en cercle, si vous me permettez Aurélie, cette expression, c'est-à-dire il a dit ben, « je vais m'occuper de l'égologie, je vais m'occuper de moi, puisque en fait on n'est pas capable de s'occuper de l'intérêt général suffisamment de façon efficace », ce que dit M. Castex dans son discours de politique générale, oui. il dit « nous sommes des malades du comment ». Voilà, on sait quoi, on sait éventuellement pourquoi, mais on ne sait plus euh, articuler le comment. Eh bien le consommateur aujourd'hui dit « moi je vais m'en occuper du comment et je vais peut-être m'en occuper avec des gens » qui en fait disposent d'un réseau efficace à travers le monde et qui l'ont prouvé. Ce sont toutes les grandes marques mondiales qui sont capables de faire, de relever, vous le savez mieux que personne, des prouesses qui ont des reportings, qui ont une rigueur, qui ont des process. Et le consommateur, il dit, ben, au moins, ça, ça marche. Non, ma réflexion
0: sur la politique est probablement aussi beaucoup nourrie d'exemples américains. Mais quand on voit Nike qui prend euh, Nick, euh, Colin Kaepernick pardon, comme égérie, ou euh, d'autres marques qui s'engagent contre les armes aux états unis ou Dove qui euh, fait de ses campagnes oui. une promotion de la diversité, on a l'impression qu'elles sont en train quand même de prendre un rôle qui est très différent de juste « je vous vends un produit
2: ». C'est très important ce que vous dites parce que nous ne sommes pas américains. Et ce vrai. qui est possible aux États-Unis euh, ne sera pas possible en France. Et même aux États-Unis, ils en reviennent. Je vous donne l'exemple de la mésaventure de Microsoft à qui on a confié les high school américaines en disant ⁇ Vous avez l'air de savoir animer un réseau, on va vous confier toutes mmh. les high school américaines ⁇ ça a été un désastre en moins de 12 mois. Pourquoi Parce que Microsoft a, a imposé ses critères d'évaluation des professeurs qui étaient exactement les mêmes critères que les commerciaux de Microsoft. Oui. Évidemment, ça n'a pas fonctionné longtemps. C'est-à-dire que je, je pense qu'il faut se méfier de ces parallèles et je pense qu'on est en Europe en particulier. Au passage, sur, euh, moi je rejoins la, la, le combat d'Olivia Grégoire sur euh, les critères extra-financiers pour juger des entreprises. Oui. Et il faut qu'il y ait des critères extra-financiers européens sur les aspects de responsabilité, de durabilité. Tout simplement parce qu'on on a des valeurs européennes à faire valoir dans ce que euh, Jean-Dominique Sénard appelle l'économie d'archipel dans lequel on voit bien ce qui est en train de se dessiner. Voilà l'archipel asiatique, l'archipel américain dont nous ne faisons pas partie. Il faut absolument défendre l'archipel européen.
0: Justement, on parlait de, de ce que contribuent à faire les marques pour la société. Il y a aussi ce chiffre. 56% des Français sont incapables de euh, citer une marque qui contribue à améliorer la société. Et je me mets à leur place. Il y a quand même beaucoup de purpose washing aussi. Donc comment, en tant que consommateur, je fais la différence entre une marque qui est réellement engagée et une autre qui fait du purpose washing
2: Alors La bonne nouvelle, c'est que le consommateur, mais vous l'avez dit, a le clic assassin. Il est en deux clics, il est capable de blacklister une marque. Et c'est très bien parce que je peux vous dire, moi qui suis aux côtés des marques toute la journée, ça, ça, ça préoccupe beaucoup les marques et donc les avis de consommateurs. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des ONG, on a des organismes d'investigation et d'enquête qui sont extrêmement puissants. J'attire votre attention sur la, le caractère populaire des rankings. Je ne sais pas si vous vrai. voyez que les rankings sont devenus des sujets grand public. On regarde sur euh, que ce soit Corruption euh, Watch, que ce soit euh, Best Place to Live, etc. Euh, ça de, la presse d'ailleurs s'en fait l'écho, à juste titre, mm -hmm. et ça intéresse tout le monde. Donc, euh, aujourd'hui, tout le monde fait, fait très attention. Et puis, enfin, vous savez, on dit une marque, c'est connu, aimé, choisi. Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est connu, aimé, choisi et respecté, c'est-à-dire ou accepté. Voilà. Ce qui est en train de se jouer, c'est un nouveau critère qui arrive, pas simplement la notoriété, pas simplement l'affect, pas simplement le critère de choix, mais il y a le fait qu'il y a des marques qui vont être considérées comme non-acceptables par leur comportement. Je ne vais pas citer de, de marques ici, mais il y a une semaine, il y a euh, une compagnie d'assurance qui a décidé de blacklister trois majors de leur secteur, dans la chimie et dans le pétrole, en disant nous ne les assurerons plus parce qu'elles ne sont pas au rendez-vous de l'exigence de la société. Est-ce qu'il faut s'en plaindre Je ne crois pas.
0: Vous avez lancé euh, Contributing Advisory juste avant le confinement, je crois. Oui. Est-ce que vous avez senti que euh, finalement, cette période qu'on vient de traverser, qu'on est encore d'ailleurs en train de traverser, a accéléré ce processus de réflexion chez vos clients
2: Oui, considérablement avec une, une énorme ouverture à l'innovation. Ce qui nous plaisait, puisque nous nous sommes une start-up, et donc on a innové en hein, disant on arrête le pack-office, on a changé les process. J'ai fait appel à des artistes, à des poètes pour une raison très simple, c'est que je, je, nous avions identifié avec Gilles, avec Johan Casagrande qui travaille avec moi sur ce sujet, que euh, l'entreprise était euh, asséchée, asséchée d'imaginaire en disant « il faut rouvrir l'imaginaire ». Peut-être que nos confrères dans le, du consulting euh, ou du conseil ont, ont un peu abusé du dashboard, euh, du reporting et, 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 et autres tableurs Excel. Nous, on préfère les tableaux de maître aux tableaux Excel.
0: C'est une bonne conclusion. Merci, Denis Gansel. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'agence W et professeur à Sciences Po. On marque une pause. On se retrouve juste après. De retour dans Be Smart l'émission. Je suis maintenant en compagnie de Raphaël Zir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Perfect Stay. Alors, c'est une travel tech. Vous figurez euh, au sein de l'indice French Tech 120. Vous êtes sur un positionnement euh, un peu particulier. Vous êtes comme un tour opérateur, mais vous faites du B2B2C, c'est ça, ça Comment est-ce que vous travaillez exactement Quel est votre positionnement précis
3: alors nous, vous l'avez dit, on fabrique des voyages mais on ne les vend pas en direct. On les vend grâce aux marques avec qui on travaille, c'est-à-dire Air France, Emirates, et discount Vente privée, VP. Euh, on a fait ce choix pour aller plus vite, pour se développer rapidement et aussi pour ne pas être dépendant des, des canaux d'acquisition. Alors notre métier c'est simple, hein, c'est de trouver les meilleurs deals pour les plus beaux voyages dans le monde et euh, de les vendre aux clients et d'assurer le service client euh, pour les marques, au nom des marques, hein, puisque si je prends l'exemple d'Air France, euh, notre produit s'appelle La Collection Air France. Donc ça a été co-créé avec Air France, mais totalement opéré par nous. Et donc on assure le service de A à Z. De la négociation jusqu'à vous en vacances ou gérer le service client s'il y a besoin entre temps, plus la technologie, plus le site, enfin on fait tout. Et on se développe grâce aux marques et ce qui nous a permis d'ouvrir 8 pays sur les 12 derniers mois pré-Covid, oui. euh, ce qui est techniquement impossible si c'est votre propre marque, puisque là développer une marque ça prend beaucoup de temps. Quand on s'appelle Emirates et qu'on ouvre dans un pays c'est plus facile que de commencer from scratch.
0: Ah, évidemment. Mais quand je vous entends parler, je vous entends dire les plus beaux voyages à travers le monde, je me dis, ouais, avec le Covid, c'est fini, quoi.
3: Alors. Euh, Comment
0: ça s'est passé chez vous
3: Oui, alors, c'était <rire> évidemment très compliqué, hein, ouais, comme, euh, comme pour beaucoup. Alors, évidemment, nous, dans l'industrie du voyage, c'est encore plus impactant. Et d'autant plus, nous, puisqu'on avait plutôt une caractéristique de hors France, euh, même si on vendait un peu de France, on était très majoritairement en France. Donc, euh, Avec ce qui s'est passé, évidemment, les gens se sont concentrés sur la France. Hein. C'est vrai que dans le tourisme, il y, eu, euh, y a eu des gens qui en ont bénéficié. Hein. Les, les hôtels sur le littoral en France ont finalement récupéré une mmh, partie de leur saison euh, parce que les gens, bah, ne sachant pas Comment pouvoir partir ou ne pouvant pas partir Finalement,
0: Voir n'étant pou... pas sûr de pouvoir rentrer, ce qui est aussi une autre problématique Oui,
3: euh, ça, ça a été une problématique qu'on a dû gérer au début du Covid, puisque nous, ouais. il fallait rapatrier nos clients, évidemment. Donc on a rapatrié euh, un grand nombre de clients du monde entier. Et, euh, et voilà, donc en, en fait, c'est compliqué parce qu'effectivement, on ne sait pas où on va. Donc nous, évidemment, on est agile, on est une start-up, hein, on, on est dans notre quatrième année de business. Donc on, on a réinventé le modèle en termes de, de destination, on inclut la France maintenant euh, et on relance. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, ça n'a ça pas été un moment facile. Et il n'est pas fini, puisque la réalité, c'est qu'on ne sait pas finalement quand est-ce que ce, ça, ça va évoluer et comment ça va évoluer.
0: Justement, alors pendant ce confinement, vous avez fait quoi Vous avez fermé totalement le service
3: Alors euh, nous, on a pris un parti pris assez fort euh, dès le début, qui a un peu surpris euh, euh, pas mal de gens. Mais avec le recul, je pense qu'on a fait le bon choix. C'est de dire... Ben finalement, euh, vu comment ça s'engage, il vaut mieux qu'on se concentre sur le service client euh, et la technologie en développement. Ça ne sert à rien d'ouvrir un magasin euh, si vous n'avez pas de clients qui vont rentrer dans le magasin ou très peu euh, ou si ce que vous allez vendre va devoir être remboursé le lendemain ouais. donc on a fait ce choix et qu'on ne regrette pas d'ailleurs parce que ça nous a permis euh, bah, d'amortir aussi euh, euh, cette crise, d'arrêter en fait euh, 100% de la production euh, dès la mi-mars et on vient de rouvrir euh, hier en réalité donc on a fait un stop sur la production elle-même et sur la vente pendant six mois
0: pour se consacrer au développement de la techno
3: Alors, pour se concentrer d'abord à la gestion de nos clients, avec qui on avait vendu beaucoup, Bien on avait sûr. une très forte croissance, on avait énormément de clients, et qu'on a toujours hein, d'ailleurs, puisqu'on leur a permis, grâce à des avoirs, de pouvoir avoir la possibilité de rebooker pour plus tard. Et également, bah, continuer nos développements technologiques, mmh. puisqu'ils sont d'autant plus importants aujourd'hui qu'avec cette crise, il va falloir être encore plus agile qu'on ne l'était. Et d'ailleurs, bon, je pense qu'il y a un profond changement dans l'industrie du travail qui n'est pas lié qu'au qu Covid, hein, mais je pense que les tours opérateurs qu'on a connus dans le passé... Style euh, Thomas Cook et autres. Voilà, exactement. Alors Thomas Cook, je pense c'est un bon exemple, mmh. hein, qui malheureusement, après 180 ans d'exercice, a disparu en fin d'année dernière, montre bien la limite de ce système où euh, eh ben, c'était des, des systèmes où ils devaient prendre des engagements auprès des hôtels, ils avaient leurs propres avions. Eh ben, dès qu'il y a un problème, et ça, ça a commencé euh, il y a quand même un certain temps, ils se retrouvent avec une gestion de crise, des engagements financiers qui ne sont pas tenables et c'est pour ça que ça a craqué. D'ailleurs ce qui est intéressant de voir c'est qu'on vient d'entendre il y a quelques jours à la BBC que Thomas Cook allait être relancé mais online uniquement par son fonds chinois qui est d'ailleurs le propriétaire de Club Med. Donc Fosun en l'occurrence. Voilà Fosun et donc c'est assez intéressant de voir qu'ils vont redémarrer dans un modèle totalement digital sans agence sans, sans engagement et qui est un peu proche d'une autre, euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a un profond, profond changement dans l'industrie.
0: Vous-même, vous aviez euh, des grosses envies de développement. Je crois qu'en janvier, vous prépariez une levée de fonds et puis un développement, une implantation aux États-Unis. Euh, ça a changé, j'imagine, un peu vos, vos ambitions là-dessus.
3: Alors, ça les a décalés. Ça ne les a pas changés. Euh, effectivement, Donc vous
0: restez convaincu qu'il y a un truc à faire sur le tourisme
3: Alors non seulement il y a un truc à faire sur le tourisme, c'est vrai qu'on on est à un moment où, transitoire, alors qui peut être long, hein, qui, qui va prendre du temps. Peut-être que euh, les gens vont voyager un petit peu moins loin pendant un certain temps, mais il ne reste que... Enfin, le tourisme, c'est le premier vertical euh, sur internet, c'était le plus gros vertical, et donc ça montre bien que les gens ont envie de, de voyager. Donc, ça, on reste persuadé, et surtout, on reste persuadé d'une chose c'est que demain, bon, d'abord, il y aura cette mutation dont on parlait. Il y a déjà eu une sélection sur les acteurs. Mais demain, ceux qui seront armés pour cette nouvelle façon de vendre et ce nouveau écosystème, parce que là, c'est ce qu'on appelle « technologie driven ». C'est profondément lié à la technologie. Comment trouver les deals Comment les distribuer Comment les optimiser sur un mobile Parce que c'est vrai que les vacances, c'est une expérience. Il faut rêver, etc. Et nous, un des gros challenges dès le lancement, c'était faire rêver les gens sur un... Petit device, ouais, c'est euh,
0: pas forcément évident. Ça, ça
3: a été euh, quelque chose qu'on pense qu'on a bien réussi dès le début euh, et qui, qui est donc sur lequel on investit en permanence.
0: Vous faites des deals donc avec euh, des marques type Air France, Emirates, VP. Euh, J'ai vu que vous aviez travaillé aussi avec La Redoute qui, là, pour le coup, a renoncé euh, au voyage. C'est c'est oui. un mauvais signal en plus.
3: Non, ça, je pense que c'est plutôt euh, une Ou gestion juste de leur, pas leur métier. Oui. Alors moi, je, serais, je reste convaincu que la Redoute Voyage aurait pu être un, un fort succès parce que, en fait, la Redoute, c'est un peu le profil de, des, des sociétés avec qui on travaille, Ils ont des marques fortes. On aime Air France. Alors après, des fois, il y a des grèves, il y a des machins, mm. et on n'est pas content. Mais intrinsèquement, si vous demandez aux gens, ils aiment la marque. Emirates, c'est pareil. Euh, et, et, et donc la Redoute, les clientes, parce que c'est quand même massivement des, des clients, femmes. Voilà. Mm. Euh, beaucoup cette marque. Et d'ailleurs, ils se sont renouvelés avec euh, le mobilier, un certain nombre de, de, de marques qu'ils ont lancées. Et c'était pour nous assez, assez logique. C'est la capacité de vendre des voyages, puisque alors nous, notre, notre, notre savoir-faire, c'est aussi de créer les voyages en fonction de l'audience. Ce pas une marque blanche où on dit bah, on a fait des voyages pour tout le monde et c'est les mêmes qu'on vend à tout le monde. C est, c est, on ne peut pas vendre la même chose justement aux clients de La Redoute et aux clients d'Emirates. C'est ouais. pas le même profil. Ceci dit, euh, je pense que La Redoute avait d'autres priorités à gérer. C'était une reprise, une croissance euh, à gérer et donc a probablement fait des arbitrages euh, et ne nous a pas permis d'avoir l'exposition qu'on souhaitait pour pouvoir réussir. Euh, donc on a... On, s'est entendu pour arrêter ce partenariat, mais ça, en fait, c'est l'exception qui confirme la règle puisque par ailleurs, tous nos partenariats marchent vraiment très fort. Et ce qu'on note justement avec cette crise, c'est que finalement, tous nos partenaires, sans aucune exception, sont revenus nous voir en disant :« Mais en fait, moi, je... pour certains, travailler avec plusieurs partenaires, ils sont venus nous voir en disant :« Ben voilà, moi, j'ai décidé que à partir de maintenant, on allait se concentrer sur vous pour avoir... Un... » le player de demain unique pour simplifier en fait la gestion. Euh, D'autres euh, qui faisaient aussi une partie en interne ont eu six mois d'enfer ouais. parce que prenez des compagnies aériennes euh, qui ont créé une branche voyage c'est pas leur cœur métier à la base. Et donc, du coup, ils sont, ils sont mis à créer quelque chose qui n'était pas leur cœur métier. Et là, avec le Covid, ils se sont rendus compte de la limite. C'est-à-dire que tant qu'on va tant qu'on vend et tout va, tout va bien, c'est facile, entre guillemets. Hein. Et là, ils ont dû gérer une crise qui était trop coûteuse et qui n'est pas cœur métier. Et donc, ils viennent nous revoir. En disant, oui, et puis bah, ils ont
0: déjà suffisamment de problèmes à gérer. Euh...
3: Exactement. Et donc <rire> là, ils viennent nous voir. En disant, bah, moi, je préfère finalement que vous opériez pour mes clients, que vous fassiez des clients satisfaits. Par ailleurs, moi j'ai un revenu garanti, on partage la marge et c'est plus simple que, 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 que d'engager le risque. Ce n'est pas leur nature en réalité.
0: Merci beaucoup Raphaël Zier, je rappelle que vous êtes donc le président de Perfect Stay, merci.
3: Avec grand plaisir, merci.
0: Et je suis maintenant en compagnie d'Adeline Mongruet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice nationale d'Entreprendre pour Apprendre, une fédération d'associations autour des mini-entreprises que j'ai découvert malheureusement par hasard. C'est quoi d'abord une mini-entreprise alors, une
4: mini-entreprise, c'est un programme pédagogique qui est développé ou à l'école ou dans les structures d'insertion mmh. et pendant lesquelles un groupe de jeunes va, pendant une année complète, euh, créer intégralement une mini-entreprise euh, en partant vraiment de zéro. Donc, le groupe de jeunes va être amené à trouver une idée, faire un brainstorming, euh, collecter des fonds via des avances remboursables, faire une étude de marché, créer un produit, puis euh, le commercialiser euh, euh, à la fin de, de l'année scolaire.
0: Mais c'est complètement génial. Mais ça existe depuis combien de temps
4: alors, euh, les premières initiatives de mini-entreprise, elles remontent aux années 60, ah oui dans différents territoires en France. Après, c'était vraiment des projets qui étaient portés euh, et par des professeurs et par des dirigeants. Parce qu'il y a une spécificité forte sur la mini-entreprise, c'est qu'elle est menée en lien avec le monde économique. Donc en fait, aujourd'hui, on a un agrément avec l'éducation nationale qui nous permet d'intervenir sur le temps scolaire, sur l'initiative de professeurs. Et on fait venir des mentors qui viennent du monde de l'entreprise et qui accompagnent les jeunes dans leurs projets. C'est quoi C'est des chefs d'entreprise qui viennent parler à des bouts de choux qu on, qu on, Quel âge Alors, euh, nous, on a différents programmes pédagogiques qui vont de 9 à 25 ans. Le programme ah ouais dont je vous parle, qui dure sur une année et qui permet de toucher 30 000 jeunes sur les 43 000 qu'on accompagne, euh, il est dispensé pour les 13-25 ans. 43 000
0: jeunes accompagnés Oui, tout à fait. Mais c'est gigantesque, mais pourquoi on n'entend pas plus souvent parler de vous Mais alors, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faites avec des petits bouts de chou de 9 ans Comment vous leur donnez le goût de l'entrepreneuriat
4: Alors, au-delà du goût de l'entrepreneuriat, nous, ce qu'on promeut, c'est vraiment l'esprit d'entreprendre. On a choisi très clairement un dispositif entrepreneurial parce qu'il permet de découvrir le monde de l'entreprise, le monde économique les différents métiers, mais ce qu'on veut vraiment montrer aux jeunes, c'est que dans ce projet, qu'ils font de manière collective hein, c'est l'enseignant le, qui choisit de, de les emmener euh, ils ont leur place dans un projet collectif, dans lequel on part d'une feuille blanche et on va jusqu'à une réalisation concrète, ça leur permet de développer des compétences très très fortes, et donc on est plutôt sur un développement de l'esprit d'entreprendre et de leur montrer qu'ils sont capables de faire d'être acteurs, qu'ils ont des potentiels à développer, et donc ça via euh, cette simulation entre mais en plus ça doit être quelque chose d'hyper concret, ça sort la tête des cahiers et ça fait voir autre chose, non Exactement. Alors l'idée c'est que ce soit complémentaire des enseignements traditionnels, c'est pour ça qu'on a un agrément de l'éducation nationale, on n'est pas en opposition avec non, la non, bien que sûr. les jeunes apprennent, au contraire on est en complémentarité, ils vont pouvoir voir à quoi ça sert les maths, à quoi ça sert le français, l'économie, etc. Et donc l'idée c'est vraiment de rapprocher les mondes. On est très content de faire rentrer auprès des jeunes, que ce soit à l'école ou en structure d'insertion, puisqu'on fait aussi de la mini-entreprise dans les missions locales, les écoles de la deuxième chose. En milieu carcéral. Donc l'idée c'est vraiment quand un groupe de jeunes est dans une démarche d'apprentissage on va essayer de donner un, un, une complémentarité à ces apprentissages et donc quand les professeurs rencontrent aussi des gens qui viennent du monde de l'entreprise ou bien des dirigeants des territoires puisqu'on intervient dans la France entière ou des, des salariés hein, qui viennent également euh, mentorer. Ça permet de rendre tout ça très concret. Et surtout, ce qui est très important, c'est que l'adulte se met en position d'accompagnant et que les jeunes sont
0: complètement moteurs du programme. C'est vraiment eux qui créent de A à Z. Et souvent, c'est vrai qu'on entend beaucoup ça en France. Finalement, les jeunes, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils n'ont aucune connaissance du monde de l'entreprise. Je trouve que cette initiative, enfin, ce n'est pas que ça devrait être obligatoire, mais, mais, mais pas loin. Euh, Est-ce que vous avez justement des cas concrets, de choses à me raconter, de projets comme ça qui ont été mis en place Qu'est-ce qu'ils qu font
4: alors, ils font des choses très variées, ça dépend, euh, on voit souvent que ça émane d'un quotidien des jeunes, donc on a par exemple énormément de projets à destination des seniors. Je pense que c'est un sujet dont ils entendent beaucoup parler en famille, euh, donc on a eu euh, par exemple un très beau projet l'année dernière de jeunes de troisième qui ont développé euh, un, un petit outil qui permet aux seniors de leur rappeler de prendre leurs médicaments et de boire. C'est basique, mais ils sont vraiment partis d'une feuille blanche et ils ont mis en place ce dispositif. Euh, on a des publics élevés de l'emploi qui avaient créé une, une application euh, qui servait à trouver à la fin d'une soirée quelqu'un qui était en capacité de conduire et de ramener des gens quand bien même ils ne les auraient pas connus. Avec un système de repérage dans un... De dans géolocalisation. Exactement. Euh, et ensuite des projets. Il y a beaucoup de projets euh, à forte... Euh, euh, dimension développement durable. Les jeunes sont naturellement très orientés euh, vers l'écologie, l'environnement, tout ce qui est recyclage, vers le vieillissement de la population. Euh, on voit vraiment leurs enjeux du quotidien qui, euh, qui se déploient dans les projets de 2020. Ouais, ils ont entreprise. une vraie conscience en fait. Exactement. Pour oui. eux, en fait, c'est très naturel. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on laisse le potentiel des jeunes s'exprimer, et c'est tout l'enjeu de ce dispositif, c'est de se dire aujourd'hui, un jeune, il apprend, il s'oriente, il travaille. Ouais. Et s'il rate une des étapes, c'est un peu compliqué. L'idée, c'est justement de mélanger un peu ces étapes-là, de faire rentrer le monde économique dans l'école avec les professeurs. Hein. C'est vraiment euh, de concert que ça se passe, et, et également dans le milieu de l'insertion, et de leur permettre de découvrir pas à pas, de tenter, de voir un peu les métiers, de voir dans quoi ils se sentent à l'aise, et puis de découvrir le monde économique en avance, avec un, du coup un peu moins de stress que quand il s'agit après de, de s'engager euh, de manière plus concrète. Il y a des projets qui vont jusqu'à la vraie commercialisation et qui marchent après Ça arrive Alors, il y a quelques projets qui vont au bout. Euh, nous, l'esprit, c'est vraiment, comme je vous le disais, sur l'esprit d'entreprendre, on a des jeunes... C'est le but initial. Non, et on a des jeunes qui démarrent à 13 ans. Donc, euh, évidemment, on mesure ceux qui, après, créent une entreprise, mais ce qu'on leur dit, c'est vraiment de créer un parcours, de devenir entrepreneur, intrapreneur, mm. euh, de devenir... Euh, de diriger une association, comme je peux le faire, de décider de mettre en place un voyage autour du monde. Dès qu'on fait quelque chose, on l'entreprend. Et c'est ça qu'on essaye de leur dire, c'est vraiment euh, « mettez en place un projet ». Alors oui, on a euh, une appli, par exemple, pour euh, trouver le bon vin avec euh, le bon menu quand on rentre dans un magasin qui a été mis en place et qui, euh, et qui se poursuit. Euh, on a différentes choses qui, qui, euh, qui, qui se suivent après. Et c'est un de nos enjeux, c'est de développer l'après-mini-entreprise avec le réseau des alumnis euh, Entreprendre pour apprendre, pour pouvoir continuer à faire vivre cette communauté. Et justement, comment vous l'accompagnez alors après alors, nous, euh, quand il s'agit de créer l'entreprise, on va plutôt les, les diriger vers des incubateurs. Mmh. Euh, Puisqu'encore une fois, je le dis, nos outils, euh, alors ils vont, ils vont vraiment mettre en place très concrètement une création d'entreprise. Hein. Ils vont savoir euh, faire un petit business plan, faire une étude de marché. C'est génial. Euh, hein. Ils vont, donc je vous le disais, émettre des actions remboursables, rembourser ensuite les gens euh, une fois qu'ils auront euh, euh, dégagé du résultat. Il y a une partie du résultat qu'ils reversent à une association d'intérêt général. Ça nous permet de leur expliquer le principe de l'impôt. Mais c'est eux qui décident à qui ils vont verser une partie de ce qu'ils ont euh, de ce qu'ils ont obtenu. Et ensuite, sur le suivi, quand il s'agit de la création, on envoie vers d'autres acteurs. Nous, aujourd'hui, on est en train de travailler avec des anciens mini entrepreneurs à la construction du réseau et à voir justement ce qu'ils aimeraient
0: faire avec nous par la suite. Vous avez mesuré le, le, le taux de ces jeunes qui ensuite créent un jour leur propre entre, entreprise oui
4: alors, pas encore. On a lancé une première étude d'impact. On aura les résultats dans quelques semaines. Donc Je serais ravie de les partager. <rire> ah bah, volontiers. Euh, ensuite, comme je vous le disais sur le réseau des alumnis, comme on démarre très jeune, vers 14 ans, euh, ce n'est pas forcément le taux de création d'entreprise qu'on mesure. Par contre, on va avoir des indicateurs très intéressants sur la persévérance scolaire, sur le développement des soft skills, donc de toutes ces compétences complémentaires. Est-ce qu'on a moins peur d'aller vers le marché du travail une fois qu'on a fait une mine entreprise Est-ce qu'on est plus à l'aise pour, par pour parler en public Est-ce qu'on arrive mieux à travailler en groupe Est-ce qu'on ce est qu se sent plus en confiance dans son parcours social et professionnel. Ce sont
0: des résultats qu'on aura J'imagine que la réponse va être globalement oui à toutes vos questions.
4: Alors, euh, c'est tout l'intérêt de l'étude. Hein. C'est vraiment de mesurer l'impact chez des jeunes qui font la mini-entreprise et chez des jeunes qui ne la font pas. Mais, euh, mais en effet, quand on a la chance de, de participer à des programmes, en fin d'année, on réunit tous ces jeunes lors d'événements sur les territoires et lors d'événements nationaux. Et, et c'est vrai que ça dégage une énergie et qu'ils nous transmettent tout ce que ça leur a appris. Et c'est vraiment très fort. Et ça, ça ne se passe que grâce à l'engagement des encadrants et des mentors. On parle là beaucoup des jeunes. Mais l'idée de proposer euh, aux professeurs, aux conseillers en insertion, à tous ces gens qui, euh, qui encadrent les jeunes des méthodes complémentaires et de faire venir des acteurs économiques qui les aident, parce que c'est aussi compliqué quand on est un acteur de l'éducation, de devoir parler de tous les métiers de l'entreprise, enfin, c'est quelque chose on ne peut pas savoir tout faire et donc l'idée c'est aussi vraiment de faire euh, travailler un peu en symbiose sous ces gens au service des jeunes qui d'un coup sont décisionnaires et s'appuient sur les adultes plutôt que les adultes leur descendent de l'information et, et c'est vraiment grâce à un réseau très très fort d'encadrants de bénévoles et puis un réseau de permanent Entreprendre pour apprendre, que le projet se déploie à cette vitesse.
0: Merci beaucoup Adeline Mongruy, je rappelle que vous êtes directrice nationale d'Entreprendre pour apprendre. Merci. Et je suis maintenant en compagnie de Carole Duval-Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la PDG de la maison Duval-Leroy, alors c'est l'une des dernières maisons de champagne qui est indépendante, qui est familiale, c'est 160 ans d'existence, et une femme à sa tête, alors vous êtes quand même une maison un petit peu particulière, non
5: Pas complètement. Une femme à sa tête, 40% de, de femmes dans l'entreprise, une chef de cave femme, voilà, on a tout, tout pour plaire, parce que maintenant on surfe et ce sont les femmes qui, qui prennent le pouvoir, dirons-nous. Donc vous étiez précurseur en fait je pense, oui. Mais en 91, j'étais vraiment toute seule, toute seule. Toute seule, avait, toute seule. Toute seule, toute seule. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de, de, de femme PDG. Euh, à notre niveau, il n'y en a toujours pas. Mais par contre, il y a quand même beaucoup chez les gros vignerons, des femmes qui prennent le, euh, des postes de, même de, de chef de cave ou de, euh, qui reprennent l'entreprise. C'est atypique parce que c'est quand même un milieu qui est essentiellement masculin encore, euh, encore aujourd'hui. Ça change quoi de travailler avec autant de femmes ben, ça change un petit peu la vision de l'entreprise, de c'est-à-dire que nous, nous élaborons des vins en toute légèreté, euh, nous sommes au cœur de, de la Côte des Blancs et des Chardonnays, donc ce qui dit Chardonnay dit euh, de la dentelle, de la souplesse et tout. Donc c'est un petit côté euh, fluide et, et dirons-nous, euh, ben, féminin. On peut le dire comme ça. Alors, on vient de sortir
0: la dévendante. Je crois que c'est terminé. Comment ça s'est passé dans, dans ce contexte Covid Parce qu'il devait y avoir quand même
5: des mesures particulières. J'imagine que ça n'a pas été simple à organiser. C'était très compliqué à organiser. Notre directeur Vignoble m'a dit qu'il avait passé 30% de son temps rien qu'à ça. Euh, pour vous donner quelques chiffres, euh, nous, ça nous a coûté à peu près 100 000 euros. De surcoût De surcoût. C'est-à-dire, alors vous allez me dire, pas 100 000 euros de masques, non. Mais c'est toute l'organisation, c'est la main-d'oeuvre, il en a fallu plus parce qu'il faut euh, espacer, espacer les, les équipes. Euh, euh, c'est plus de location de, de bus pour les emmener dans les vignes. Enfin, tout ça fait que, mis bout à bout, euh, voilà, c'est un, un, un vrai surcoût. Et, aussi... Et la peur. Et la peur d'un cas, cas qui d cas, arrêterait Voilà, d'un cas qui arrêterait et qui arrêterait. Vous devez arrêter le pressoir. Vous devez euh, donc euh, prendre toutes les précautions, ce que je comprends très bien, prendre toutes les précautions autour de vous mais, euh, et, et s'organiser pour aller presser. Euh, donc nous avons cinq centres de pressurage. Ça n'aurait pas été en soi dramatique. Mais n'empêche que le raisin de champagne, il faut vite le pressurer. Il faut pas qu'il stagne dans les cagettes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en champagne, nous sommes le seul vin au monde avec du raisin noir, mais de faire du jus blanc. Oui. Donc tout ça joue. Et tout ça, c'est très stressant. Peur de ne pas avoir aussi euh, suffisamment
0: de main-d'œuvre. On avait vu, moi je me souviens au printemps, les agriculteurs maraîchers qui s'inquiétaient de la récolte des fraises.
5: Là, c'était la même chose. Vous avez l'habitude de faire appel à une main-d'œuvre qui vient aussi de pays étrangers. Tout à fait. Nous avons euh, essentiellement des Bulgares. Donc, nous avons une petite équipe locale euh, de main-d'œuvre qui peuvent aller euh, d'une un, petite parcelle à une autre. Mais par contre, le, le gros, ce sont des Bulgares. Et là, nous en avons à peu près 300. Donc, c'est énorme. Et heureusement, heureusement que les frontières étaient ouvertes. J'imagine que c'est. Dû... Nous avons eu tous très, très peur au mois de juillet. Bon, maintenant, c'est
0: vrai que vous n'êtes pas pour autant sorti d'affaires, même si ces vendanges se sont, de ce que j'entends, plutôt bien passées. Vous êtes sur un marché qui se porte assez mal, avec une baisse des ventes, je crois, de l'ordre de 20% au niveau mondial. C'est une perte de chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard d'euros pour le secteur du champagne dans sa globalité. C'est vrai que la crise sanitaire a entraîné la fermeture des restaurants, donc de, j'imagine
5: moins de consommation. C'est comme ça que ça s'explique Oui. Ça s'explique de deux, deux manières. La première, donc, moins d'étrangers. Donc, sur Paris, c'est complètement sclérosé. Euh, les hôtels fermés. Nous travaillons avec le Moulin Rouge, le Lido. Je viens d'apprendre que Michou était réouvert depuis aujourd'hui pour trois jours par semaine. Ça, ouf, qui donne l'impulsion aux autres. <rire> Mais nous, ce sont tous des clients. Et puis, euh, et puis voilà, c'est fermé. Il n'y a, a pas de champagne. Nous travaillons beaucoup aussi avec les compagnies aériennes. Donc, c'est des vols reportés. C'est des vols supprimés. Euh, donc, tout ça mis bout à bout, c'est très compliqué. Et puis, ça vient après aussi euh, tout ce qui s'est dépassé avec euh, le Brexit, qui
0: avait ralenti la consommation en Grande-Bretagne, les menaces aussi de taxation euh, sur les produits français, notamment le vin et le champagne aux États-Unis. Donc, j'imagine que toute cette séquence-là, finalement, ça fait une somme qui est assez lourde à porter. Voilà.
5: Tout ça. Parce que. S'il y avait un problème, on a eu les gilets jaunes, on a eu tous ces problèmes-là, j'espère que ça ne va pas recommencer demain, euh, parce que nous c'était pareil, du jour au lendemain, on n'a plus rien vendu à Paris. Euh, les, la crise des gilets jaunes euh, avec les restaurants qui fermaient, ah, les touristes qui ne venaient plus. Euh, bon. Et là, euh, là on s'est dit bon, on peut se rattraper encore sur l'export. Là, on ne peut même plus se rattraper sur l'export. Donc c'est chaque pays euh, vend un petit peu suivant ce qu'il est autorisé à faire ou ne pas faire. Il n'y a il faut savoir que le champagne aussi. Enfin, moi, je dis toujours, on élabore un vin de champagne. Mais les, bon, dans la tête des gens, le champagne n'est pas un vin. C'est quand même un vin de fête. C'est euh, pas pour ce, tous les jours. C'est tous les jours. C'est dommage Il y a une avait été
0: très bien faite. Une campagne de publicité. Je me par souviens les, par les, les vignerons. Oh, absolument, oui. avec des produits du quotidien, style le croque-monsieur,
5: le macaron. Voilà, enfin... Tout à fait. Et c'est ça. C'est bon, le champagne, c'est un vin euh, effervescent, ok. Mais ce, ne l N'employez pas que pour les mariages, le, le, les baptêmes et tout. Et, et là, tout est supprimé. Il n'y a plus de mariage, il y a plus. et bien sûr. Voilà. Donc ça fait euh, des bouteilles en moins.
0: Et ça fait des bouteilles en plus dans les stocks, en revanche, c'est ça
5: Comment, voilà. comment est-ce que. Eh bien, il faut faire appel, euh, ben, appel aux banques et les financer. Voilà. Il y a pas de ça... solution. Ah ben non, il n'y a pas de solution. De toute façon, elles sont en... en cave. Vous allez me dire, ça se bonifie par rapport à un chef qui a du tout laissé oui. euh, du jour au lendemain et... Et... et les homards et tout dans, le... <rire> dans, le... dans les frigos. Nous, on n'a pas eu ce problème-là, mais malgré tout, c'est très lourd.
0: Justement, euh, puisqu'on parle de ça, je crois que les, produ... les vignerons avaient accepté que
5: la production de cette année soit plus limitée. Euh, vous avez vous-même été obligé de limiter le rendement en se disant. De ah euh... toute façon, c'est obligatoire pour tout le monde. Le rendement est donné et tout le monde ramasse la même chose que l'on s'appelle euh, Moët et Chandon ou du Val Leroy. C'est euh, c'est établi avant. C'est établi, c'est une AOC et c'est réglementé, oui. Et vous avez fait un effort particulier cette année en vous disant, faut pas aggraver le, le, le surstock entre guillemets ou ah bien, bien sûr, moi ouais. j'étais pour une petite appellation. On ne peut pas, on ne peut pas financer, c'est pas possible. Est-ce que ça va se répercuter sur les prix en fin d'année, parce que c'est là aussi où vous pouvez voilà, vous dire pas.
0: on brade quelque part mais je, je, je ne pense, pense moi, pas, mais... parce
5: que de toute façon, les, les, les bouteilles et le, le raisin qui est dans, dans les bouteilles, vous l'avez payé à un certain prix l'année dernière, on ne peut pas brader et, 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 et vendre des bouteilles à perte, ce n'est pas possible.
0: Est-ce que vous, vous allez allonger alors dans ce cas la, maturie, la maturation Oui, je pense que c'est de... comme ça que ça
5: se passe, oui, ouais, de toute oui. façon. Et ça change quoi pour le vin alors mais Ça change que si vous avez des grands crus et des premiers crus, ça se bonifie et c'est très bien. Euh, un an de plus, ce n'est pas ça qui va... Euh, qui, euh, au contraire, ça va le bonifier. Mais par contre, euh, il va falloir euh, quand même, euh, comme on dit, sortir des bouteilles parce qu'il va falloir... On ne peut pas garder une production comme ça... Euh Indéfiniment Indéfiniment. Non. Comment est-ce que vous voyez justement alors, cette fin d'année qui... Tout dépend de ce qu'on va nous annoncer. Si, euh, si ça repart un petit peu, si euh, les étrangers peuvent revenir, si les pays euh, étrangers... Bon, ben, euh, quand on prend euh, la, Chine, la Chine, il y a certaines villes qui tournent. Mm -hmm. euh, on prend Shanghai, ça tourne. On prend Pékin, ça ne tourne pas. Tokyo, ça tourne. Donc il y a quand même quelques quelques signaux de redémarrage quelques signaux, oui, qui peuvent être pas mal Carole Duval-Leroy la
0: PDG de la maison Duval-Leroy merci beaucoup c'est la fin de Bismart l'émission on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine dès lundi ce sera Stéphane Soumier qui reprend les commandes de l'émission très bon week-end à tous sur Bismart.